0: Привет, это подкаст по Бартеру, меня зовут Катерина. Сразу хочу сказать огромное вам спасибо за те комментарии, которые вы мне писали в личных соцсетях по поводу предыдущих выпусков. Для меня это очень ценно, я прочитала абсолютно все. не останавливайтесь в своих порывах, буду вам благодарна. Знаете, я тут подумала, это уже четвертый выпуск подкаста, мы с вами поднимаем и обсуждаем такие важные и интересные темы, разбираем мои жизненные ситуации и опыт. Но по сути, вот так вот, чтобы близко, мы с вами еще так и не познакомились. И тут у меня возник вопрос: как же вам все-таки объяснить, кто есть я? Я долго думала, ломала голову: ну, не хочу вам все-таки зачитывать вот эти вот списки из своих достоинств, недостатков, с кучей подпунктов, чтобы вы уловили мой вайб. Хотя на самом деле, вот это занудство было бы как раз в моем стиле. И мне в голову пришла одна интересная идея: подумала: вот, чтобы передать эту атмосферу, наверное, лучше всего рассказать вам. Из чего я состою? Ну, понятное дело, что, как и все люди из воды, костей и мяса, я не об этом. Я про привычки, вкусы, как вот это донести лучше. И тут я решила, точно, мне нужно вам сделать списки того, что мне нравится. Ну, то есть каких-то проектов, которые меня зацепили, каких-то фильмов, сериалов. И из этого вы сможете составить образ и понять вообще, что я за человек и что мне нравится. Итак, это будет список из разных отраслей. Там будут кино, игры, блогеры, запахи, сериалы. В общем, не буду сполерить, все узнаете. Я не буду раскладывать их по порядку, там от первого к последнему. Просто хочу озвучивать категорию и ее наполнение. Я думаю, так будет интересней и правильней. Потому что все равно это не список лучших и худших. Это просто то, что оставило какой-то след, какую-то частичку во мне, в моих взглядах и то, что мне просто понравилось. Хочу учесть, в этом списке не будут обязательно какие-то крутейшие работы, например, там фильм «Джентльмены» или «Игры престолов». Это, несомненно, классный, качественный продукт, мне он тоже понравился, но я хочу именно донести вот атмосферу, вайп. На самом деле, в преддверии новогодних праздников многие ломают голову, что подарить своим близким или, например, чем занять свое время на каникулах, и я надеюсь, что Кому-то эти списки могут быть полезны, может кто-то выберет подарок, а может быть просто посмотрит какой-нибудь классный фильм, который он раньше не слышал или, там, например, захотел пересмотреть. Поэтому пожелание на выпуск, какое, вы помните, правильно. Может быть, для кого-то это окажется полезным, а может быть, мы просто хорошо проведем вместе время. Ну что, погнали? Так, конечно же… Первая самая банальная, очевидная категория – это фильмы. Но без нее никак. Потерпите. <с> Давайте начнем с нее. Фильм «Привидение». Патрик Свейзи, Дэми Мур. Это самая чистая романтичная история любви, которую я когда-либо видела. Вупи Голдберг внесла в этот фильм такую вот необходимую щепотку нужного юмора. Это, наверное, единственная песня, это саундтрек в этом фильме, когда Патрик Суэйзи танцует с Дэми Мур, под которую я всегда реву. Не знаю, она мне не вызывает каких-то негативных ощущений. Это именно, знаете, вот когда настолько мило, что не можешь сдержать свои эмоции. В общем, фильм для меня просто топовый. Я считаю, что даже спецэффекты, которые уже, конечно же, слабоваты в этом фильме, не имеют никакого значения. Но вот эта атмосфера, она максимально отвлекает от всего лишнего и вообще не обращаешь на это внимания. Фильм, который я пересматриваю, каждый раз с огромным удовольствием. Следующий фильм это Отпуск по обмену. Там играют Кеймерон Диас, Джуд Лоу, Кейт Винслет. Это фильм 2006 года, романтическая комедия. Как вы уже поняли, я люблю всякую романтику, нежнятину, ну да, в этом вся я. Отличная, легкая комедия, добрая. Я обожаю такую. Потому что наш мир так перенасыщен всяким негативом, всяким деструктивом. Поэтому особенно в преддверии новогоднего настроения хочется насыщаться именно таким контентом, который добрый, классный, который вот настраивает на лучшие позитивные дела. Следующий фильм – это, конечно же, «Один дома». Я обожаю первую часть, все остальные – это больше коммерция. Ну, тут тяжело не согласиться, судя по кассовым сборам 1990 -го года, когда он вышел. Поэтому, видно, фильм понравился не только мне одной. Кстати, Кевин, которого играл Макалай Калкин, вот буквально пару недель назад получил, наконец-таки, свою заслуженную звезду на Аллее Славы. С чем я его и поздравляю. Мне очень нравится, что этот персонаж, что этот человек, поэтому безумно за него рада. Он этого достоин, он этого ждал очень долго и, наконец-таки, получил. Давайте вернемся к фильму. Почему мне он нравится? Я думаю, что вы по-любому хотели хоть раз в своей жизни оказаться на месте Кевина и остаться в полном одиночестве вдалеке от своей семьи. Но фильм и играет на этом контрасте. Вроде бы ты рад, что ты один, но тебе безумно не хватает твоей семьи. На мой взгляд, этот фильм пропитан вот такой атмосферой уюта, семейности на самом деле, поэтому он такой добрый и классно подходит для просмотра на новогодних каникулах. Следующий фильм – это «Кто подставил кролика Роджера?» На 1988 год это просто шедевр. Еще бы, там все-таки режиссер Роберт Замекис – это режиссер, который снял «Форест Гамп» и «Изгой», Фильм стильный, смешной, качественный. На самом деле для меня загадка, как они в 1988 году смогли в фильме сочетать игру актеров и мультик. Это довольно сложно даже сейчас на время технологий, таких развитых по поводу графики, а вдумайтесь это 1988 год. Круто. На самом деле это фильм про искренность, про человечность, про дружбу. Тоже обожаю, пересматриваю каждый раз. И, наверное, это тот фильм, где, знаете, когда вы проговариваете речи вместе с героями наизусть. Следующая кинолента – это «Назад в будущее» 1985 года. Раз мы уж коснулись гениального Роберта Замекиса, давайте перейдем в стиль в чистом виде. На мой взгляд, это очень стильная и добрая фантастика. Я просто обожаю этот фильм. Да что там, даже культовые найки, которые носил главный герой Марти Макфлай, на сегодняшний день это объект охоты для многих коллекционеров по всему миру. И если я не ошибаюсь, они входят в топ самых дорогих кроссовок в мире. Фильм пронизан атмосферой 80-х. Это очень крутая качественная фантастика. Опять, это тот же случай, когда спецэффекты вообще не имеют никакого значения. Главная атмосфера. Следующий фильм это Джуманджи 1995 года. Мою тягу к приключениям, авантюризму родил именно он. Я вот прям на 100% в этом уверена. Тут именно приключения преподнесены с такой тонкой гранью сложности и вынесенных уроков после завершения испытаний. Я в детстве всегда мечтала очутиться вместе со своими друзьями в каком-то таком приключении. Фильм вроде бы детский, но оставляет после себя такое взрослое послевкусие. Я люблю его. Следующий фильм – это такая собирательная комедия. Он свежий, он 2023 года, но он мне напоминает по атмосфере те мои любимые комедии из 80-х, 90-х, 2000-х. Это «Очень плоха училка» с Кэмерон «Знакомство с родителями» с Беном Стиллером, «Цыпочка» с Робом Шнайдером, «Дуплекс» тоже из этой серии комедий. Так вот, комедия без обид. Тут очень классный смешной юмор Нету такой зашкварной пошлятины, там правда просто смешно. Я ржала в голосину на этой комедии. Такой контент, вот просто расслабить мозг и посмеяться. Редко на самом деле можно встретить хорошую комедию, чтобы от души посмеяться, поулыбаться. Довольно-таки сложный жанр. Ну, мне она понравилась. Я рекомендую к просмотру. Чарли и шоколадная фабрика. 2005 год. Ну, вот и вишенка на том самом торте. Ну, что за набор гениальных персонажей? Джонни Депп, Хелена боном картер Тим Бёртон. Это мои любимчики. Вот просто каждому по сердечку отдельно. Все фильмы, где участвует кто-либо из этой тройки, мне очень нравятся. Я просто не стала их все перечислять. Под режиссурой Тима, либо с участием Джонни, либо Хелены, я решила выделить Чарли, потому что он тоже такой собирательный образ. В нем классно так обыграно вот это вот безумство, которое транслируют ребята, такое сумасшествие стильное. Как же все-таки мне это близко. Блин, вот я сейчас вам рассказываю и понимаю, что это мне очень нравится. Из этой же тематики подходит франшиза про Гарри Поттера. Тоже гениальные фильмы, мне очень нравятся. Не стала их включать здесь отдельно. Я просто обожаю вот этот коктейль «Безумство», «Чудоковатость», «Волшебство», «Необъяснимое». Блин, заверните два. Как ни странно, я обожаю триллеры, особенно психологические, люблю ужасы. Мне прям безумно нравится этот жанр, но я не стала включать их. Не знаю почему, решила, что отражу какую-то часть в сериалах, и, наверное, так будет интересней. Ну, давайте спишем это на чудаковатость мою уже личную. Итак, с категорией фильмы мы с вами закончили. На самом деле, эти списки можно делать просто бесконечными. Мне хотелось передать вам именно вот этот вайп, настрой, атмосферу, чтобы вы все-таки сделали вот этот собирательный образ меня. Поэтому давайте перейдем к сериалам. Там будет точно не менее интересно, и надеюсь, вам что-нибудь приглянется. Вообще считаю, что в данный момент наступила эра сериалов. Для них выделяются огромные бюджеты, там хотят участвовать топовые звезды, и в принципе сериалы захватили все стриминговые платформы. Поэтому давайте начинать. Сериалы. Конечно же, во все тяжкие. В 2008 году был положен старт этому сериалу «Взрослый», Умный, реалистичный. Сериал с офигенным послевкусием. По мне, он такой про поразмышлять. Он очень взрослый. О себе, о всем, что является ценностями, о жизни, о выборе в правильных и неправильных поступках. Это, в принципе, шедевр мира сериалов. Я так считаю. Это, знаете, как нетленная классика на все времена. На протяжении всего сериала ловила себе на мысли, что я развивалась вместе с героем Уолтера. То есть я отвечала на те же дилеммы, которые возникали у него. Какой выбор сделать? Какой путь развития выбрать? Крутой сериал, он заставляет подумать. Конечно же, у меня в этом сериале есть мой личный краш, это Джесси Пинкман. Но я думаю, он всех краш, кому он может не понравиться, правда? В общем, сериал топ. Следующий сериал, про который я хотела вам рассказать, это ⁇ Лучше звоните Солу ⁇ Это является спинофом к сериалу как раз таки во все тяжкие, которые мы с вами только что обсудили. Он 2015 года выпуска. Это тоже сериал про жизнь, про горечь жизни, я бы так сказала, про ее реалии, настоящую человеческую жизнь. Там рассказывается история юриста, это как раз-таки Сол Гудман. Мне близок этот сериал, потому что, как вы знаете, я сама юрист. Я с детства, наверное, с класса шестого мечтала стать юристом, и мне нравятся такие картины, когда есть юридическая тематика, и плюс еще тут действительно много о чем можно задуматься, и вместе с героем проживаешь вот все его перипетии. Раз мы уже коснулись темы юристов, давайте перейдем к следующему сериалу. Это сериал «Форс-мажоры» 2011 года. Именно в этом сериале я увидела будущую герцогиню Меган Маркл в разных интересных ракурсах, давайте это назовем так. Но на самом деле сериал юридически-драматический. Он очень умный, стильный. Он, как вы уже догадались, про юристов. Тут все пронизано вот этой вот юридической педантичностью и эстетикой. Это мне очень близко, я это прям обожаю. Тонко, всегда на грани, вместе с героями погружаетесь в мир юриспруденции и раскладываете дела по косточкам, выбираете лучший исход событий и в итоге пытаетесь выкрутиться из сложившихся обстоятельств. Из серии серьезных сериалов, следующим, про который я хочу вам рассказать, это сериал «Озарк». Он 2017 года, криминально-драматический сериал, очень крутой. Знаете, тут Затрагивается такая интересная тема про мир всего нелегального. Назовем это так, потому что более тщательно в подкасте я не могу вам рассказать, про что там идет речь. Очень затягивает атмосфера. Она такая гнетущая, такая темная, криминальная. И вроде бы вначале она давит, но потом ты так погружаешься, она так затягивает. Ты вместе с героями делаешь этот сложный выбор. Вроде бы понимаешь, что все это плохо, все это неправильно. Ты в любом случае в сериале существуешь вместе с героями в той атмосфере, когда ты уже поставлен в обстоятельства, что ты живешь в мире неправильного. Но ты их любишь, ты им сочувствуешь, начинаешь им сопереживать. И поэтому очень интересно, когда заранее погружен в атмосферу неправильного, но находишь в ней что-то крутое. Следующий сериал – это «Если нужно раздать немножко стелечка. Это, конечно же, «Молодой папа» с Джед Лоу. 2016 года выпуска он. Тут эстетики ну просто с головой. Визуальная часть — это гениально. Там такие картинки. Я просто разбирала и смотрела его по картинкам. Для меня, как для фотографа, это очень красивый сериал. Вообще не могу назвать себя человеком, увлекающимся темой религии, но тут в этом сериале я нашла ответы на многие, кстати, свои вопросы — и для людей, которые хотят поразмышлять на эту тему, я бы прям очень сильно рекомендовала. Тут помимо вот визуальной части, про которую я говорю, часть осмысления ничуть не слабже. Тема, конечно, безусловно сложная, но в то же время, как это изящно преподнесено, это восхитительно. Я знаю, даже с Ватиканом у этого сериала были проблемы. Они крайне негативно были настроены, как преподнесен папа в этом сериале, но от этого он становится еще интересней. Давайте в сериальной части откатимся в эстетику 80-х-90-х. И, конечно же, я не могла пройти мимо сериала, который оставил просто огромную часть в моем мироощущении жизни. Это сериал «Теория Большого Взрыва». Ну, для общего впечатления, давайте вам расскажу, что в основном все мои друзья называют меня Шелдоном. Я думаю, теперь немножко понятнее становится, кто есть я. Да, тот самый правильный зануда с ОКР. Да, да. Но я долго сопротивлялась. Но поняла, что раз меня так видят большинство моих близких, пусть будет так. Не так уж, кстати, это и плохо. Думаю, не нужно никому объяснять, что это культовый ситком с офигенным добрым юмором. Он про дружбу. А я это ценю и стараюсь в своей жизни с большой теплотой относиться к своим друзьям. Хоть меня друзья считают вот этим правильным занудой, который знает, как всем нужно себя вести, как нужно поступать, как нужно отвечать, но они меня всегда принимают. Они принимают меня с моими правилами, с моими загонами, с моими привычками и так далее, как и я их. Поэтому для меня этот сериал про дружбу и, как я и сказала, про принятие. Сейчас я вам назову пару сериалов, которые, возможно, из-за спецэффектов сложно будет смотреть в 23-м году. Но, повторюсь, есть вещи, которые ты начинаешь не замечать, когда погружаешься в классную атмосферу. Возможно, вы это прочувствуете так же, как и я, и для вас это не будет проблемой. Сериал «Зачарованные». Вы просто вдумайтесь, я узнала, что в этом году сериалу было 25 лет. ё мое, сериалу 25 лет. Ну вот и скажите мне честно, кто смотрел сериал, разве вы не мечтали иметь способности, как у сестер Холливелл, хотя бы одну? Конечно же, мне кажется, все об этом мечтали. Разве нет? Классный сериал, приключения, драма, выбор, любовные линии. Боже мой, Коул, вы помните его? Коул. Это же просто краш детства. Я думаю, что если бы в наше время решили переснять этот сериал со всеми спецэффектами, которые доступны, и с бюджетами, это просто бы был взрыв мозга. Я уверена, он бы взорвал просмотры. Но, кстати, на него есть какой-то ребуст, но он супер слабый по отзывам, я даже его смотреть не стала. Поэтому скрестим пальчики и будем надеяться, что кто-нибудь додумается его переснять. Из этой же темы про атмосферу сериал «Десятое королевство». Это фэнтези-мини-сериал. Я думаю, что если вы из 90-х, то точно должны помнить по рен -ТВ на выходные «Нью-Йорк заливается водой, красивый женский вокал и Вирджиния погружается в мир волшебства». Это сериал про папу и дочку, которые попали в мир Десяти Королевств. Очень классная интересная история. Она с захватывающим сюжетом. И, как я и говорила, на спецэффекты вы вообще не обращайте внимания, потому что атмосфера погружает намного больше. Мне вообще нравятся такие истории, когда через приключения тебя учат чему-то большему. Такому человечному, правильным каким-то концепциям, каким-то интересным инсайтом для жизни. Поэтому такие сериалы оставляют определенный след в моем сердце. Следующий сериал, несомненно, родил мою любовь к триллерам и ужастикам. Это сериал «Мурашки» 1995 года. У меня собрана почти вся коллекция мини-рассказов под авторством Роберта Стайна. Там каждый том, собственно, как и каждая серия, а сериал снят по вот этим вот маленьким комиксам, это одна история, где дети, подростки борются с каким-то потусторонним, с какими-то ужасами, с чем-то неестественным, и не всегда эти истории заканчиваются хорошо. Это меня удивляло, потому что обычно всегда стараются как-то завершить ну хэппи-эндом. А тут вроде бы детские книжки-страшилки, но они всегда заканчивались неоднозначно. Поэтому мне очень нравится эта тема. Я люблю такой вайб в сериалах, когда есть какая-то интрига вообще мне нравится вот это ощущение адреналина черпать все-таки из киноиндустрии. я в жизни очень надежный и рассудительный человек и предпочитаю вообще не касаться каких-то смутных и странных историй. По вайбу мне очень нравятся современные сериалы, которыми напоминают как раз таки мурашки это черное зеркало, любовь смерть роботы и очень странные дела. Там классная, стильная тоже атмосфера. Серии, по крайней мере, в Черном зеркале и Любовь смерть роботы, они не зависят друг от друга. Посмотрите, думаю, вам понравится. Мне кажется, на все, что я сегодня буду озвучивать, я буду говорить: посмотрите, это классно, попробуйте, это классно, это обязательно вам надо, это очень супер. Ну, поймите меня тоже. Мне это нравится, и я начинаю это пиарить. Это в крови, и это нормально. Так, ладно. Не отходя далеко от сериалов ужасов. Конечно же, отдельное место, очень важное место, занимает американская история ужасов 2011 года. Когда я увидела первый сезон, он меня просто покорил. поняла, что вау, вау, наконец-таки сделали крутой, страшный, классный, качественный сериал. Естественно, они меня заставили стать фанатом этой франшизы. Что уж говорить, топовые звезды считают за большую честь поучаствовать в этом сериале. А еще, мне кажется, крутой фишкой то, что... Каст актеров присутствует почти в каждом сезоне, то есть они играют новых персонажей, те же самые актеры. И самое интересное, что вы реально отвязываетесь от предыдущего сезона с предыдущим героем и начинаете влюбляться в нового героя, хотя это играет тот же самый актер. Это очень крутая находка, мне кажется, никто так не делал до них, и лично мне показалось это крутой фишкой. Ну что, дальше сериалы жутики? «Ходячие мертвецы» 2010 года. Тут я уже точно могу похвастаться. Я истинный гик. У меня собрана вся коллекция комиксов по этому сериалу. Вот от первого до последнего. Они даже многие не распакованы. Просто в полиэтиленовой упаковочке. Да, есть кое-где там, где она порвана, но их нельзя распаковывать. Я их даже не листала. Просто вдумайтесь, я их даже не листала. Они вот у меня стоят в одном месте, на них можно только смотреть. Это коллекция, я ей очень горжусь. Это было дорого, это было долго, но я ее собрала. Так вот, сериал. Тематика зомби. Очень качественные, смачные зомби, много сюжетных линий. Они в этом сериале очень заморочились по поводу именно представления зомби в современном мире. По-моему, они переосмыслили этот образ, и он получился очень крутым. Хотя и каноничным, но в то же время грим подход к этому. Они даже актеров для зомбаков выбирали, вот просто вдумайтесь. До этого сериала я считаю, что жанр с зомбаками был мертв. Как бы это каламбурно не звучало, но это вот на сто процентов охарактеризует то, как я считаю. Поэтому преспектую, обожаю. Отдельное место в сердечке точно. О, ну вот, мы с вами подошли к моей любви. Бестыжие. 2011 года. Это сериал о большой многодетной семье, без особого достатка. Их проблемы, судьбы, это так жизненно, блин. Это все так сумасбродно, абсурдно, интересно и круто. Но вот лично для меня сериал помогает вот максимально расслабиться. Знаете, это из той серии, когда ты смотришь и понимаешь, что бывает вот так вот у людей, вот так плохо у людей бывает. И они живут, они радуются, они ценят эту жизнь и остаются семьей. Они любят друг друга. Это классный сериал про жизнь. Я еще думала про сериалы довольно-таки современные, о которых вам можно рассказать, и поняла, что мне очень понравился сериал «Ванда Вижн». Это сериал по комиксам 2021 года выпуска. На мой взгляд, это лучший сериал по комиксам. Для меня он представлен такой, знаете, как отдельный среди всех сериалов, которые выпускались. Там и есть очень крутая находка в этом сериале, что каждая серия представлена в разной стилистике. Классный сериал. Еще из свежих сериалов мне понравился сериал «Бункер». Его еще переводят как «Укрытие». Он 2023 года. Правда, вышел только один сезон. Но тема очень классная. Незаюзанная история про мир постапокалипсиса. Не то, что про мир постапокалипсиса не часто снимают, а представлена она незаюзанно. Очень интересно. То есть люди живут в своем комьюнити в бункерах. Им нельзя выходить наружу потому что там отравленная атмосфера, и они живут вот в этом мире от рождения до смерти. Там показано, как происходит коммуникации между ними, какие отделы существуют, как они строят свое сообщество. И тут зарождается такая тема, что «А все ли так? Реально ли нельзя выходить?» И вокруг этого заворачивается очень интересное хитросплетение с героями и развитие событий, то есть на этом дальше строится. Не буду сполерить, Крутой сериал, хоть один сезон, но он стоит просмотров точно. Еще из сериалов, которые вышли в двадцать третьем году, мне понравился «Падение дома Ашеров». Он по рассказу Эдгара аланапо супер кровавенький, я бы так сказала. Но то, как убивают очередного члена семьи, это, черт возьми, завораживает. Это искусство. Тут, наверное, не секрет, о чем сериал. Там с первого кадра объясняют, что вся семья мертва. И вот почему она мертва, вам раскрываются на протяжении всего сериала, и объясняют, и показывают смерть каждого героя. Мне очень понравился. Вот тут прям, кто любит по покровавей, я рекомендую. Снят он в довольно современном стиле, супер толерантный, поэтому у кого с этим проблемы, наверное ограничьте себя к просмотру. Ну, а так, на самом деле, это не вытягивает на себя много внимания. Там больше про атмосферу и про серию убийств. Поэтому мне понравилось. Очень сложно заканчивать списки. Я с фильмами пыталась, знаете, так остановить себя, чтобы вам было не скучно. С сериалами меня немножко дальше понесло, но тут остановимся. Если вам понравится этот формат и захотите услышать еще какие-то сериалы от меня или фильмы, или вообще подборки, Обязательно пишите это в комментариях, я с удовольствием буду практиковать и делать такие выпуски. Давайте перейдем к следующей категории, она тоже очень интересная, это мультики. Конечно же, все благородство и самопожертвование, все качества лидера и настоящего героя я видела в главном персонаже мультика Балта 1995 года. Это мульт про собаку Метиса с волком и как он доставлял лекарства умирающим детям на Аляске, рискуя своей жизнью. Тут мультик про настоящую дружбу, верность, честность, храбрость, про настоящее лидерство. Для меня это культовый мультфильм, и не побоюсь этого слова, я лично воспитывалась на этом мультике. По атмосфере у меня очень близко идет мультик Король Лев 1994 года. Да что там, я взрослела с этими ребятами. Но все-таки мое сердечко принадлежит Балта. Следующий мультик, про который я хотела бы вам рассказать, это «Анастасия». Он 1997 года. Знаете, этот мультик для меня больше похож на фильм. Хотя это мультик для детей, но для меня по атмосфере в детском возрасте он казался фильмом. Там представлена эстетика царской России, интересный подход к видению дома Романовых. Для меня это мульт, который тоже дал какую-то частичку себя. Я даже толком не могу объяснить, что, но, наверное, эта атмосфера, она запечатлилась в моей памяти и осталась со мной навсегда. Дальше я хотела бы с вами обсудить мультики, такие как «Симпсоны» и «Футурама». Куда же без них. Культовые проекты. Росла также на них. Мне вообще кажется, что людей, выросших на этих мультиков, видно издалека. У них определенный склад юмора – это точно. Если брать из современного по атмосфере юмора и вайба, это Рик и Морти однозначно. Мультик для взрослых с крутым, качественным юмором. Особенно в переводе Димы Сындука «Это гениально». Рик – это идеальный дед, и не спорьте. Последний мультик, который я хотела с вами обсудить, это тоже такой собирательный образ мультиков из 90-х, который я просто обожаю. Если их перечислять, это займет безумно много времени, поэтому я решила выбрать свежий вариант. Это «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов» 2023 года. Он круто нарисован в стилистике 90-х. Классная картинка. Вот, кстати, современного Человека-паука в такой же стилистике нарисовали. Я это очень люблю. Мне кажется, это стильным. Я на этом росла. Ну и, естественно, я вам рекомендую его тоже посмотреть. На этом мульте мы с этой категорией закончим и двинемся дальше в категорию «Герои». Я хочу там рассказать вам про героев из мультиков, из фильмов, из сериалов, вообще просто в принципе «Мои герои», назовем ее так. Знаете, я вот сейчас в процессе, пока вам записываю подкаст, задумалась о том, что ведь реально из таких вот деталей, когда человек рассказывает про своих любимых персонажей, про свои любимые сериалы, очень много что можно сказать о человеке, зная вот такую информацию, которую я сегодня раскрываю вам, и, наверное, это было, правда, интересные идеи рассказать и объяснить именно в такой форме. Ну, в общем, ладно, это так, лирика. Погнали, герои. Конечно же, конечно же, это Капитан Америка. Да, опять здравствуй, правильный зануда. Ну и что, да, вот такая я, что, знакомьтесь. Благородство, справедливость, честность, правильность, да он же идеален. Ну, правда, он же идеален. Да, это мой любимый супергерой. Он такой каноничный. Ну, блин, что можно вот, когда представляешь супергероя? Вот кого еще представить? Ну, конечно же, Капитана Америку. Я намеренно не стала включать комиксы в часть с фильмами и с сериалами, потому что это бы затянулось реально на бесконечность. Упомянула только Ванду Вижн, потому что это действительно такой отдельный проект на мой вкус. Но я сейчас признаюсь. Я за Марвел. Что? Придется потерять часть подписчиков, которые за DC? Ну, что делать? Да-да, я за Марвел тут ничего не поделать, и Кэп лучший, тоже смиритесь. Следующий мой герой – это Спайдермен, Питер Паркер. На мой взгляд, он сочетает те качества, которые есть в Кэпе, и вот этот вот подростковый вайб, крутой, непосредственность, такую легкость и доверие всему окружающему миру, и именно это сочетание дает ему эту крутость. Но признайтесь, вы же тоже хотели, чтобы вас когда-нибудь тяпнул такой паук. По-любому. Следующий герой – это Ракета. Еноты стражи Галактики. Остроумный, саркастичный, милый, пушистый. Но главное, что он просто классный и крутой. Мне нравятся герои, которые сочетают в себе харизму, ум, чувство юмора и сарказм. Такой, знаете, одновременно супер добрый, но и одновременно и извительный. Особенно, когда вышла часть про его детство, он засел еще прочнее в моем сердце. Итак, Тони Старк. Мне кажется, что вот с ракетой они как раз-таки могли стать лучшими друзьями. Эти ребята умеют пошутить остроумно. Крутой персонаж, эксцентричный гений, самолюбив и одновременно он является незаменимым членом команды. Но Стилек же? Локи, кстати, туда же в эту копилку умных и стильных ребят. Ну что тут рассуждать, бог коварства и обмана. Он по природе обаятелен и гениален, а еще и харизматичная игра Тома Хидлстона все связала воедино, и это получилось идеально. Но, как вы уже поняли, я люблю парней с юмором. Дэдпул тоже кайфовое, циничное, пошлое, нестандартное чувство юмора. Оформите мой лайк, пожалуйста. Следующий мой герой – это Росомаха. Но тут чувак с несгибаемой силой воли. Такой неотесанный, бесстрашный, резкий. Он, знаете, человек ненавистник все-таки, но по мне это близко. Классный персонаж, он очень самобытный, но в то же время как он самоотверженно кидается в любой бой ради своих близких. Следующий мой герой – из мультиков. Про Балта я не буду отдельно рассказывать, потому что выделила его в подборке мультфильмы, а вот про Гринча стоит сказать отдельно. Но согласитесь, разве он не Пуська? Это как можно быть таким милым? Персонаж-отшельник? В душе, ну по сути нет добрее существа на свете, но зато снаружи это просто максимальный мистер недовольства. стопроцентное недовольство недовольство воплоти. Это и привлекает. Он такой добрый и в то же время такой отчужденный. Обожаю Гринча. Знаете, если делать коктейль, я бы туда смешала Шелдона, Капитана Америку, фильм «Привидения», Гринча. Вот так вот сболтала, и примерно вот это я. Кстати, когда писала подборку, заметила интересный факт. Ведь ребята, которые играют моих любимых персонажей, они в жизни очень крутые люди. Про них очень много информации, насколько они добрые, что они поддерживают разные социальные проекты что они очень круто относятся к своим фанатам, никогда не участвуют ни в каких скандалах, мерзких разборках, там, во всей этой грязи шоу-бизнеса. Видно, все-таки для меня на каком-то подсознательном уровне это имеет большое значение. На этом мы закончим данную категорию, и чтобы вас не утомлять, переключимся из киноиндустрии в категорию «Ароматы». По мне лично запахи – это предельно важно. У меня большинство воспоминаний напрямую связаны с запахами, люди, события, атмосфера. Сегодня я хочу вам рассказать, что наполняет мою личную подборку. И опять хочу заметить, что это составлено на сегодняшний день, на данный момент. Естественно, я еще много что в своей жизни не попробовала. И, кстати, если у вас есть какие-то рекомендации, я буду очень благодарна, если вы отразите их в комментариях. Я люблю такое почитать, попробовать, посмотреть. Мне бы было интересно. Итак, категория «Парфюм». Бильгельм – парфюмер. Сам по себе парфюмер – очень эстетичный красивый мужчина. Он начинал свою карьеру в качестве модели. Неудивительно, почему он получается круто на фотографиях. Мне очень нравится его нишевая парфюмерия, потому что она рождает кучу ассоциаций, заставляет работать воображение. А как по мне, то это цель парфюма – заставить рождать эмоции. На самом деле вкусно пахнуть может много что. А вот эмоционировать заставляют действительно единицы, согласитесь. В линейке от этого парфюмера мне нравится несколько ароматов. Один из них – это Body Paint. Он пахнет ледяным соком груши и огненным перцем чили. Там есть дубовый мох, кедр, мускатный орех, лимон, гвоздика. На мой вкус это очень противоречивый аромат. Сам парфюмер его описывает как очень сексуальный, так как вдохновение он нашел в подпольных секс-клубах Парижа. Вообще, по легенде, женщины в ритуальном танце поливали себя на голое тело соком из груши и перца. Именно это сочетание помогало усилить все ощущения и ввести их в такой своеобразный транс. По мне, парфюмер добился своей идеи на сто процентов. Они пахнут максимально сексуально, но в то же время не перегружены. Знаете, такая игра запахов на грани. То есть, когда вот фруктовые ароматы присутствуют, они обычно очень легко уходят в милые такие, воздушные, а тут не, тут вообще другая тема. Причем этот парфюм, он секс, он на мужчинах раскрывается тоже очень интересно, потому что там играют другие ноты, дубовые, кедр, и их уже потом оттеняет груша, а вот на женщинах наоборот. Сам флакон тоже крутой, подходит под стиль эстетики этого парфюмера, он выполнен в такой ретро-манере, и в колпачок встроен мощный магнит. И когда вы открываете либо закрываете парфюм, он издает такой классный щелчок, как будто бы вы открываете дверь очень премиального, роскошного автомобиля. Ну вот у меня такие ассоциации рождаются. Следующий в его линейке ароматов – To My Father. Этот аромат – такой, знаете, хранитель воспоминаний. В нем сосредоточена такая забота, любовь, восхищение. Посвящен он, как можно догадаться, из названия, образу отца. У меня лично он рождает такое ощущение, будто мой отец крепко меня обнял, и на вещах остался такой четкий запах приятного мужского парфюма, кожи, дубовых оттенков, виски, такого, знаете, крепкого табака. Но при этом аромат, помимо брутальных мужских духов, передает смесь с женскими нежными духами. Это как раз вот в момент объятия, когда они смешиваются, и получается такая квинтэссенция между мужскими грубыми и нежными женскими. И как раз вот у меня рождают вот эти ассоциации объятий. Очень интересный парфюм, необычный, и он такой прям какой-то родной, не знаю, лично для меня. Я бы советовала тем, кто не знаком с этим ароматом, обязательно его послушать, потому что он оставляет очень интересные впечатления. У этого парфюмера вообще много крутых ароматов в линейке, но, пожалуй, мы остановимся на этих двух рекомендую посмотреть все. Они, правда, очень интересные. Есть, кстати, в моем списке духи, которые, по-моему, уже в оригинале даже не выпускают. Я давно их не могу найти. Либо, на самом деле, плохо искала, да, согласна. Это Gucci Rush 2. Стоит начать рассказ про эти духи с того, что мой любимый цветок – это нарцисс. Я обожаю его запах. Это же просто непревзойденное удовольствие в чистом виде. В этом аромате меня покорила сочетание роскошного мускуса и чистого нарцисса. Он покоряет сердце точно без борьбы. Для меня этот аромат, он ассоциируется с юностью, когда тебе легко на душе, и впереди только лучшие перспективы. Я бы его назвала воодушевляющим, и в то же время он такой простой и легкий. Там есть базовые ноты дуба, черной смородины, пальмового дерева. Они его, знаете, так приземляют, делают таким более основательным, но все равно аромат остается довольно хрустящим. Следующие духи – это Томас Космола, номер 4. На самом деле есть люди, которые его сравнивают с Бакарой, но по мне это абсолютно два разных произведения, причем для меня они лично явно различимы. Тут парфюмер, на мой взгляд, хотел передать нам такое таинство любви, чувственное прикосновение кожи к коже. Пряные специи, они так тают в горькой цедре апельсина и лимона, и добираются уже до базовых нот мускуса. Там есть амбра, сухая древесина. Прикольный такой аккорд получается. Он непонятно вроде бы и пряный, но в то же время и свежий. Так как парфюмер задумывал этот аромат унисекс, могу сказать, что он точно круто смотрится как на парнях, так и на девчонках. У меня этот парфюм рождает ассоциации такой теплой восточной страны и влюбленных друг в друга людей. Но в то же время композиция, на мой взгляд, неудушливая. Она больше дает настрою и атмосферу. Скорее, вот так это можно представить. Следующий крутейший парфюм – это диптик. Одно оформление – это просто гениально. Начиная с распаковки, вы испытываете такое эстетическое удовольствие. На самом деле, я мало видела крутых упаковок, вот таких, чтобы меня впечатлили. Там коробка. Она скреплена печатью с графическим рисунком. Причем у каждого аромата он абсолютно разный. И чтобы открыть, нужно прижать и потянуть в разные стороны. Ну, выглядит максимально эффектно. Мне очень нравится в линейке этой фирмы аромат Филосикос. В этом аромате раскрыта очень интересная и неизбитая нота инжирного дерева. Я редко когда ее встречала в парфюме, но тут он меня покорил просто на 100%. Знаете, там вот листья, цветы, плоды, древесина, они как-то все вместе это замешали в одном аромате. Очень нетривиально мелодично все сочетается, но в то же время находится какая-то нотка дерзости. Хочется его носить с такими более дерзкими образами. Пожалуй, это реально вот на мой вкус лучший аромат инжира. Нет в нем вот этой вот пряности, то есть наоборот какая-то сдержанность, подчеркнута терпкость. В детстве у меня деревья инжира росли прямо во дворе, и когда ты срываешь плод, у него выделяется такое молочко белое на кончике, и оно пахнет вот такой вот Горечью легкой, неспелостью сорванного плода и таким вот сладким, тонким зеленым ароматом. Вот примерно такие какие-то ассоциации у меня рождает этот парфюм. Следующий аромат мне потребуется много выдержки и терпения, чтобы выговорить. Надеюсь, у меня получится с первого дубля, потому что даже парфюмеры, которые обозревают эту отрасль, они с трудом это делают. Поэтому пожелаем мне удачи и не будем ко мне сильно критичны. Etat Libre Orange. Rien Intense супер Суперстойкий парфюм. В нем присутствует аромат ладана, но он обрамлен такой кожаной древесной нотой и не выпячивается на первый план. На самом деле ладан я не очень люблю, но тут он так круто обрамляется вот этой композицией всех остальных вкусов, что в принципе ладан звучит по-другому. Ну, по крайней мере, в этой композиции мне очень нравится. Универсальный аромат по сезону, и на самом деле по времени суток, но мало кто его может носить. Точнее, не всем он подойдет, на мой взгляд. В глубине аромата можно отыскать нотки табачного, чего-то такого копченого. Вообще, у многих людей, я знаю, он ассоциируется с такой готической атмосферой, древними соборами, красивейшими такими убранствами, атмосферой, наполненной свечами. Действительно, в этом аромате есть много такого таинственного, и я думаю, именно это и рождает такие ассоциации. Про стойкость я вам уже оговорилась. Это просто аккуратно. Будьте очень аккуратны с ними, если решите его купить. Его лучше брызгать либо на волосы, либо на кожу. Потому что если вы, не дай бог, брызните его на какую-нибудь кожаную куртку или на что-то древесное дома может попадете, все, считайте это просто диффузор, который у вас будет пахнуть вечность. Я вам гарантирую. Ну вот, вроде мы с вами прошлись по ароматам, которые оставили несгладимое впечатление на данный момент в моей жизни. Может быть, кто-то по описанию захочет тоже себе что-то купить. Мне бы было приятно, если бы кому-то из вас что-то понравилось из моей подборки. Давайте переходить к следующей категории – настольные игры. Как-то мимо меня прошла повальная любовь к настольным играм. Она где-то была 3-4 года назад. Был период, когда создавались клубы. Люди ходили туда, играли по часовой оплатой. Это прям какое-то сумасшествие было, если честно. Очень много вот этого вокруг. Но я свою любовь к настольным играм пронесла с самого детства. И как-то ровно по жизни они прошли со мной. Да что там говорить, лото, вспомните. Просто чума. С родителями сидите, играете. Такие эмоции. Круто. Мне очень нравилось. Это довольно было забавно и азартно. Шахматы. Дедушка научил меня играть в 6 лет. Считаю это, конечно же, безусловно, крутейшей настольной игрой. И знаете, с чем я сталкиваюсь? Многие не умеют играть в шахматы. Это печально, потому что, на мой взгляд, шахматы – это та игра, которую даже в принципе можно включить в школьное образование. Первая игра, про которую я вам хотела бы рассказать – это «Каркасон». По этой игре проводят целые мировые чемпионаты – и если вы думаете, что там участвуют такие зануды-задроты, которые монотонно передвигают свои фишечки, то нет, поверьте, там просто такое рубилово. Там летят сопли, слюни, люди прыгают на своих местах, кричат. Я как-то раз посмотрела чемпионат по Каркасону, я вообще офигела. Я такого не видела, я не знаю, на самых жестких рубиловых, когда там в Counter-Strike люди играют. Итак, к игре все-таки. Игра состоит из следующих компонентов. Это вообще стратегическая игра в первую очередь, и вы на протяжении всей игры с противником поочередно выставляете тайлы, это такие кусочки карты, на стол и пытаетесь сделать для себя лучший расклад. Потом постепенно с помощью миплов, это такие деревянные человечки, вы захватываете ту территорию, которая выстроена, и в итоге игры вы подсчитываете у кого сколько очков. То есть в зависимости от выстроенной карты и разложенных на ней миплов, вы набираете определенное количество очков, и кто из вас, естественно, набрал больше, тот и выигрывает. Крутая стратегическая игра. Там, безусловно, есть случай, в зависимости от того, какой тайл возьмете. Но в то же время она больше про стратегию, про ум, про ваши способности именно смотреть на будущее, как лучше, где что поставить. Рекомендую, мы в нее часто рубимся. Еще раз повторюсь, это мировая классика, а это много о чем говорит. Следующая игра, про которую я вам хотела бы рассказать – «Повелитель Нью-Йорка». Это ребуст «Повелителя Токио». В принципе, они одинаковые, поэтому давайте я вам буду рассказывать про «Повелитель Нью-Йорка». Итак, вы монстр, который занимает какую-то часть Нью-Йорка, и вы пытаетесь уничтожить монстров-соперников. В этой игре можно выиграть разными способами. Бросая кубики, вы собираете для себя самую интересную комбинацию и решаете, у вас есть разные способы для достижения цели. Либо вы сражаетесь с соперниками и деретесь с ними, либо вы прокачиваете свой скилл и улучшаете персонажа. Динамика бешеная, игра супер веселая. Кстати, хочу сказать, что для меня в настолках, да и в принципе в жизни важны детали. Очень важно, насколько качественно сделаны компоненты. Я обожаю щупать вот эти вот фишечки, кубики, карточки. Это очень важно, чтобы она была качественной. И заранее говорюсь, во всех играх, которые я вам сегодня буду озвучивать, этот аспект будет на высоте. Так вот, повелитель Нью-Йорка. Игра идет очень динамично, вы бросаете кубики, выбираете тактику. Правила там на самом деле несложные, в основном то есть ход игры цикличен. Единственное, что вносят какие-то коллективы, это дополнительные карточки, которые вы покупаете за энергию, но там просто дополняются сверхспособностями вашего персонажа. Если вы хотите сыграть динамичные 7-10 партий за вечер, эта игра точно для вас. Следующая игра элементарная. Это детективная игра, но сразу хочу вас предупредить. Они отыгрываются только один раз и просто потом остаются у вас в коллекции. Одна игра примерно вам обойдется в районе 4-5 сотен рублей. Но еще раз скажу, это того стоит, это небольшие деньги. Вы с компанией друзей прям кайфанете, почувствуете себя настоящими детективами. Все игры разделены на уровни сложности, они прям на коробке пишутся и для себя всегда можно подобрать комфортный. Итак, суть игры. Перед вами предстает новое дело. Вы должны разгадать основную загадку игры, но при этом вам необходимо сбросить ненужные и не относящиеся к делу карты. Они в итоге повлияют на подсчет очков. Вот, в принципе, и все правила игры, но на самом деле это так увлекательно, вы чувствуете себя супер-детективами, которые раскрывают важные таинственные дела. Мне этот жанр очень близок, я люблю детективы и доставляет огромное удовольствие от процесса расследования дела. Следующая игра – это «Пандемия». На самом деле у меня она появилась задолго до официальной мировой пандемии. И как раз мы в нее же и рубились во время карантина. Это было очень странное ощущение, знаете, когда ты играл в игру, а потом она перетрансформировалась в то, что происходит с тобой в реальности. Давайте расскажу про смысл игры. Она соответствует названию. Вы группа ученых, инженеров, техников, которые играют против игры. Игра, в свою очередь, с каждым ходом распространяет различные заболевания по планете. А вам с вашей командой необходимо создать вакцину, которая уничтожит эти заболевания. У каждого персонажа, соответственно, есть своя способность. И вы все вместе должны придумать стратегию, объединиться, чтобы победить и истребить болезни. Безусловно, увлекательная и очень объединяющая игра. Во время игры вы чувствуете, знаете, такое... Командное чувство, что вы все вместе должны повлиять на результат. Если вы хотите напряженно, но круто провести время с друзьями, пандемия будет прям в самый раз. Мы подобрались к моему почетному месту в сердечке. Это тайная Аркхама. Я не то что люблю, я обожаю эту игру. Но есть тут тоже один нюанс. Она проигрывается один раз. Но поверьте, это того стоит на все сто процентов. Цена сейчас варьируется в районе 3000 рублей, но по ощущениям, поверьте, за нее можно отдать и 20, и 30, потому что это просто лучшая игра, в которую я когда-либо играла. Суть игры. Вы детектив, которому нужно расследовать дела. Находитесь вы в мире по мотивам Лавкрафта. Мне очень нравится этот вайб. Там такая крутая атмосфера загадок, таинств, таких древних ритуалов. Поглощает она вас полностью и затягивает и окутывает своей атмосферой. Игра выполнена просто на высшем уровне по компонентам. В комплект входит карта города. Она такая прям огромная, знаете, как настоящая карта. Также в комплект входит книга расследований. Она тоже выполнена в стилистике Лавкрафта. Очень качественная, в твердом переплете. Там еще есть адресная книга. По ней вы как раз ходите по вашим подозреваемым и смотрите, что они вам будут, какие показания давать для дальнейшего раскрытия дела. Есть еще вырезки из газет того времени, которые вам будут подсказывать, в какое направление вам сдвинут расследование. Есть очень еще крутая фишка. По QR-коду можно сделать озвучку игры и, в принципе, достаточно какого-то небольшого света, чтобы вам было видно карту и адресную книгу, а остальное за вас будет читать профессиональный диктор. И это... Пипец, как погружает в эту атмосферу. Мы с ребятами как-то пробовали играть при свечах, и это было просто вау. До этой игры я, по сути, даже подумать не могла, что настолки могут быть настолько крутыми. Когда ты чувствуешь себя внутри фильма, я даже не знаю, как это объяснить, ты полноценно ощущаешься настоящим детективом, который расследует дело, и вам нужно зацепиться за след, пройтись по вашим подозреваемым, вытрясть из них информацию и ни в коем случае не ошибиться, потому что это будет влиять на то, что вы затянете дело. И в дальнейшем это может сказаться на том, что убьют какого-то очень важного персонажа. Я вообще на самом деле могу много говорить про эту игру, потому что она действительно крутая, и я готова прям первое место в мире настолок отдать ей, даже хотя я сегодня вам сказала, что этого делать не буду. Но тут исключение. Игра на сто процентов стоит того, чтобы с ней познакомиться. Ну вот, мы с вами и закончили категорию «Настолок». Надеюсь, вам было интересно, и мы можем перейти к следующей категории. Это «Блогеры». Для меня это довольно интересная категория, потому что я, в принципе, люблю поглощать информацию через аудио и видео. И сейчас я вам расскажу список из своих ребят, которых я смотрю на ежедневной основе. Мне не нравится, многие делают контент полезный. И, надеюсь, вам тоже из этого что-то приглянется. Я уже, по-моему, говорила в каком-то из выпусков, что мне очень нравится техника, и я являюсь фанатом техники. Чуток в ней разбираюсь и, естественно, смотрю такой же контент. Поэтому в моем списке присутствует такой блогер, как Вилсаком, Валентин Петухов. Это техноблогер, я думаю, он вам многим знаком. Мне Валя очень приятен и как человек, и как он преподносит информацию. Всегда интересно сравнить свое мнение с его мнением. Не вижу в его контенте никакой пропаганды определенных брендов, как многие считают. Мне просто нравится, как он это преподносит, с каким вайбом он это преподносит. И зачастую то, что он обозревает, это именно та техника, которой я пользуюсь. У Вали вообще на самом деле очень классная команда. Ребята делают свои ответвления на канале. Есть, например, авитолог с Арсением Петровым. Очень крутой контент он пилит. Там всякие ржаки, связанные с авитой и, соответственно, с технологиями и с техникой. Очень забавный, легкий и интересный контент. Следующий блогер – это Чердак, Денис Чердак. Он сейчас проживает в Америке, его канал посвящен автомобилям, он выкупает битые либо неработающие автомобили на аукционах и потом с помощью своей команды восстанавливает их и делает из этого проект. Такой динамичный контент, все действия происходят как приключения, да и сам Дэн очень приятный и источающий позитив человек. Я люблю машины, мне это интересно, получаются действительно классные, необычные, неординарные проекты. Помимо всего, вы погружаетесь и смотрите жизнь ребят в Америке. На самом деле я на Дениса подписана с первого его видоса, и там, если я не ошибаюсь, даже сотни человек не было в подписчиках. А сейчас все-таки блогер-миллионник. Ну что, красавчик, развивается. Следующие в моем списке это Qbyte и Cut the Crap. Я их объединила, так как очень похож контент, и оба парня, в принципе, приятные, вещают про одни и те же вещи. Они обозревают комиксы, кино, мульты. В общем, все, что связано около гиковской темы. В принципе, люблю такой контент, потому что сама собираю и комиксы, и коллекционирую статуэтки всякие по Marvel героям. Мне нравится такой расслабляющий, легкий контент. Плюс я говорилась выше, оба парня очень приятные, от них исходит очень классная позитивная атмосфера и почему бы не расслабить мозг в такой классной компании. Следующее, кого я смотрю, это Мистер Бист. Хотя, наверное, будет правильнее сказать, кто его не смотрит. На самом деле мне нравится такой добрый, позитивный контент. Парни угорают со своей компанией друзей, плюс ко всему делают очень крутые социальные проекты. Да, он раздает деньги налево и направо, и почему-то его все в этом обвиняют, но он же делает крутые, очень крутые дела. Вот буквально последнее видео, которое я посмотрела, это они со своей компанией друзей раздавали бездомных собак, плюс ко всему этому там много было собак с особенностями, они подключили туда спонсорство, и корма дополнительно давали еще на всю жизнь питомца, и денежное сопровождение ко всему этому было. Почему нет? Я считаю, что это классный, крутой, добрый контент. И плюс ко всему ребята угорают своей компании друзей, что может быть лучше. Следующий блогер – это трансформатор Дима Портнягин. Я знаю, что он многим не нравится почему-то, даже вызывает раздражение. Но мне в качестве бизнесового контента Дима нравится, потому что у него крутая картинка, у него крутой продукт-плейсмент, классная команда и у него действительно бывают интересные гости и выпуски. И если хочется что-то посмотреть из этой сферы, я все-таки выбираю его канал. Из светских сплетен и новостных пабликов я смотрю обычно Антона С. и Джонни Би. Антон С это Антон Суворкин. Он экспрессивный, харизматичный, с хорошей картинкой, обозревает новости, всегда все очень свежее по контенту. Поэтому, когда хочется посмотреть какие-то интересные новости шоу-биза либо посмотреть какие-то сплетни, что сейчас происходит вообще в мире селебрити, то это прям классный, интересный контент. Джонни Би – это девушка. Она тоже обозревает жизнь звезд, но у нее контент более спокойный, более мягкий, но в то же время ничуть не менее интересный. Кстати, из недавних открытий по блогерам я хотела озвучить канал «Вавилонская девственница». Это супер барышня. Она рассказывает истории, в которых я точно не хотела бы побывать никогда. Но она их так уморительно рассказывает. Вот эта подача, если вам охота поржать прямо от души, знаете, как от хорошей комедии, я прям рекомендую посмотреть ее канал. Следующие блогеры в моем списке – это Черничкина Маруся и Мистика. Обе девушки вещают в жанре true crime истории, классный контент. Я люблю жуткие истории, они меня, кстати, расслабляют, как ни странно. Рассказывают они очень интересно, с фактами, прям видно такая подготовленная работа к каждому выпуску. Но я их не стала разделять, потому что, по моему мнению, их контент очень похож и на одинаково высоком уровне. В зависимости от того, например, выбираю одну или другую, у кого вышел раньше эпизод. Итак, мы подбираемся к моим любимчикам, и по ним, кстати, можно сделать вывод, что все-таки я люблю контент про путешествия. Следующий YouTube-канал – это «Хочу домой» с Леней Пашковским. Как вы поняли, это канал про путешествия, но тут есть небольшая изюминка. Это путешествия, в которых вы не хотели бы оказаться, но очень хотели бы узнать. Супер интересный, захватывающий, познавательный контент. Леня обозревает такие места, которых у других блогеров я никогда не видела. Мне очень нравится Леонид, он вежливый, и приятный, позитивный парень. И если вы хотите побывать в какой-нибудь странной деревне с безумно жуткими ритуалами на краю света, то вам точно сюда. Следующий тревел-блогер – это Птушкин Антон. Я восхищаюсь его картинкой и режиссурой. Очень жалко, что он забросил свой канал с путешествиями в связи с последними событиями. Но это не мешает мне пересматривать его предыдущие выпуски, и он остается крутым так или иначе. И тут мы подобрались к моим любимчикам. Вадим и Олеся Кей. Видение мира этих ребят, подача, картинка так сильно совпадают со мной. Я могу назвать их моими фаворитами на YouTube точно. Это смесь классного, неперегруженного, семейного стильного контента, насыщенного классными, интересными путешествиями с просто потрясающей картинкой. Вот реально, если не знаете с чего начать и вам хочется посмотреть какой-то контент, я прям вам их рекомендую. Для меня тут все сошлось. Вот все, как я люблю, тут присутствует. Респектую ребятам очень сильно. У них классная, приятная семья. Это, наверное, тот редкий случай, когда дети в кадре очень лаконично смотрятся, не перегружено, в меру все. Это видно, что в их семье присутствует теплая, дружеская атмосфера взаимопонимания. И они этот вайб транслируют своим зрителям. Ну что, Пожалуй, на этой классной яркой ноте по блогерам мы и закончим. И перейдем к нашей последней категории – игры на PlayStation. Вот над последней категорией я прям думала. Я думала, включать ее или нет, потому что во мне боролись два чувства. Меня очень сильно раздражают Sony, потому что они поступили лицемерно со своими подписчиками из России – то есть мы оплатили им годовые подписки, и в связи с мировыми событиями они решили, что нужно отыграться именно на нас. Они просто закрыли доступ и сказали, что ну, такие обстоятельства. По мне, это нечестно и несправедливо. И не то, чтобы мне жалко подписку, а просто все же понимают, что дальше продолжают покупаться игры, дальше открываются личные кабинеты на турецких аккаунтах, на польских аккаунтах. И, кстати, сами Sony этого не скрывают. Короче, вы поняли, месседж Sony говнюки, все, мне нечего больше сказать. Вообще, первой игрой, в которой я полноценно поиграла на своей Sony PlayStation, она у меня появилась не так давно, получается, я купила ее только на релизе, когда она выходила пятая плойка, до этого у меня никогда не было Sony, и первой игрой, в которую я поиграла, была Days Gone. Она мне полюбилась просто сразу. Эта тематика, этот кайфовый вайп, сюжет, это игрушка про зомби. Вы в мире постапокалипсиса рассекаете на своем крутом байке, мочите зомбаков и ищете свою жену-ученую, с которой вас разлучили обстоятельства. Ну, все-таки мир постапокалипсиса, что уж тут. На самом деле, вот сколько я смотрела фильмов, сериалов про зомби. Тут, когда я начала играть, я испытала реально леденящее ощущение Жути, когда за тобой бежит целая орда, просто огромная орда зомбаков. Игра круто погружает тебя в эту атмосферу. Ты прям чувствуешь этот холодок по спине, который бежит, что ты чуть-чуть замешкаешься и не успеешь, тебя просто сожрут. Игра получилась на ура. Мне очень она нравится. Жалко, что они не хотят выпускать вторую часть. Первая стоит того, чтобы в нее обязательно поиграть. Следующая игра, про которую я вам хотела бы рассказать, это Horizon. Запретный запад. Это РПГ-игрушка с красивейшим миром, тоже постапокалипсиса, но там уже захватили его роботы-животные. и Сами люди по сюжету живут в таких первобытных племенах, и главная героиня, за которую мы как раз играем, это Элой. Она будет стараться спасти мир и восстановить в нем баланс. В этой игре на самом деле невероятная графика. Скажу честно, не думала, что игры могут настолько захватывать дух. Но там есть такой момент, когда вы забираетесь на огромного монстра длины шеи. Это такой прототип жирафа в мире монстров. Он просто огромный реально. И когда я посмотрела вниз, я поняла, что у меня захватывает дух от высоты. Хотя я тот человек, который вообще не боится высоты. Но тут нужно было спрыгнуть именно с самой верхушки. И я прям искренне испытала это ощущение, которое люди испытывают на высоте. Это захватывает, и сам сюжет крутой, как я уже сказала, графика крутая. Если вам хочется поиграть в классную атмосферную игрушку, то вам точно сюда. Следующая игра, она не менее красивая, чем Horizon, это «Призрак Цусимы». Там представлена такая тонкая японская эстетика, и мы играем за самурая Дзина Сакая. Очень хорошая графика, она дает насладиться всеми вот этими вот маленькими тонкими моментами, потому что для меня, например, Япония – это детали. Чего стоят только бои в цветущих садах сакуры, это же просто отвал башки. Игра оставляет наилучшее впечатление, классная боевка, классный сюжет, красивые локации. Для меня она занимает особое место в списке моих любимых игр. Ну вот мы и подобрались к моей самой любимой игре. Про игры Хидео Кадзимы вы наверняка слышали. Это Death Stranding. Тут я, наверное, впадаю в какой-то некий ступор, потому что очень тяжело объяснить, о чем эта игра. Она настолько необычная, хотя многие люди пытаются объяснить ее как просто путешествие курьера, но это вообще не так. Не верьте. Насколько я люблю быстрые развязки сюжетов, бои и экшен, тут наоборот. Все супер вкрадчиво и очень стратегически интересно разложено. Сама концепция игры вообще не дает тебе торопиться. То есть там нужно прям подумать, принять решение. Весь мир в игре представлен в новом формате такого постапокалипсиса. Там идут темпоральные дожди, которые уничтожают все вокруг. Технику, людей, почву, в принципе все. И есть определенные люди, их называют курьеры. Они могут без летальных последствий доставить какой-то важный груз. Вы играете за такого курьера и доставляете кучу важных грузов, но смысл игры, он не в доставке. То есть у вас появляются какие-то взаимосвязи с другими персонажами, очень много всякого потустороннего, мистики, загадок. И потом вас на протяжении игры будут мучить вспышки истории, флэшбэков из жизни вашего героя, и вы не будете долго понимать, к чему это. И только в самой развязке вы начнете привязываться к другим героям. Вы поймете, к чему это история. Поймете, к чему вся эта мистика. И потом, под конец, открывается самое интересное. Вы понимаете вообще, что за картинка перед вами складывается. Поэтому я могу вам точно сказать, это никакой не симулятор. Это офигенная игра с супер глубоким смыслом. Про графику, естественно, тут говорить не о чем. Там она на высшем топовом уровне. Очень интересно и красиво представлен мир, там много всяких фишечек своеобразных. Есть один интересный момент. Я, когда первый раз включила эту игру, просто офигела с механики. Я думаю, боже мой, кому это вообще понятно, как в нее играть? Выключила, сказала, не, я не буду разбираться, мне что-то неинтересно, там слишком много всяких нюансов. Но я себе переосилила, включила второй раз и вуаля. Все как-то само собой быстро разобралось, и поверьте, там механика вообще не напряжная, вы быстро разберетесь. Игра, по моему мнению, стоиста. Кстати, полегче для восприятия сюжет, но не менее драматичный в игре Last of Us. Там тоже развиваются события в мире постапокалипсиса, но там основан сюжет на мутации. Мутации с порами грибов. По сюжету мир рушится, и нам как-то с главными героями нужно выживать. Есть интересная фишка у этой игры – вы во время прохождения будете смотреть на одну и ту же ситуацию глазами разных персонажей. Это вначале непонятно кажется, но потом в конце игры, когда вас заставляют полюбить каждого из персонажей, нужно сделать чертов выбор. Это ужасно. Я не буду рассказывать более подробно, потому что чтобы не сполерить вам и не портить атмосферу – но это безумно захватывает и очень бесит, потому что, в принципе, ты начинаешь влюбляться в каждого, за которого ты играешь. Итак, мы с вами подобрались к последней игре в этой категории. Это Хогвартс Легаси. Мир Гарри Поттера. Я не стала их отдельно выделять, потому что это слишком избито, наверное, для кого-то. Так, упомянула быстро, решила, что в игре полностью мощно расскажу вам про то, как я сильно люблю этот мир магии. В общем, что вам сказать? Тут, наверное, объяснять особо ничего не нужно. Гениальный фильм на все времена, и игра получилась суперудачная. Тут также захватывает дух от этих магических боев. Вы прокачиваете своего персонажа. Узнаете новые заклинания, огромнейшая карта открытого мира Хогвартса. Эти все интересные штучки, которые присущи классическому фильму, все есть в полной мере в этой игре. Максимально погрузилась еще раз в этот мир, и мне очень понравилось, потому что я действительно люблю эту франшизу. Она вызывает бурю положительных эмоций. И особенно сейчас, в преддверии Нового года, когда хочется чего-то такого магического, волшебного. И чтобы просто погрузиться в какое-то ощущение детства, я думаю, что эта игра классно поставит жирную точку на всем том, что мы сегодня с вами озвучивали. В своем сегодняшнем подкасте я хотела показать вам, что я действительно искренне люблю, что вызывают во мне какие-то эмоции, впечатления, свои вкусы. Это было сделано все для того, чтобы мы с вами имели возможность еще больше сблизиться потому что я убеждена, что проживать вместе с человеком его личные истории интереснее, понимая, какой он. Надеюсь, что каждый из вас найдет для себя что-то новое, приятное или, например, даже освежит что-то старое, что он давно забыл. Это тоже классные эмоции. Надеюсь, такой новый легкий формат вам зайдет, и мы будем иногда практиковать такие списки. Со своей стороны, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы с вами уже встретимся в 2024 году. Я благодарна этому году за все, за вас в первую очередь, потому что я осуществила свою маленькую мечту и завела этот подкаст, и мы шаг за шагом строим то самое классное комьюнити вместе. Хочу пожелать вам искренне верить в чудо и прикладывать для осуществления мечт все возможные усилия, потому что нам с вами все под силу, главное это захотеть, в это поверить и идти к своей цели. Спасибо еще раз за то, что вы со мной, за то, что вы слушаете, за то, что мы вместе. Обнимаю каждого. С наступающим. До встречи.